0: Gracias por darle play. A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad del nuevo mundo. Voces en Off, el podcast de las Américas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Segundo episodio del 2020, en la edición Andrés Medina y en la conducción Quien Les Habla, David García Cruz. Nosotros hacemos este espacio en el que informamos acerca de todo lo que pasa en la actualidad del continente americano. Así como hace una semana, hoy seguimos hablando del coronavirus, de esta crisis que eh, nos ha tenido confinados en casa, que nos tiene en aislamiento muchos, casi el 13% de la población mundial está en aislamiento y que nos tiene reflexionando y pensando acerca de, de nuestro rol en el planeta tierra, ¿no? viendo todo lo que está pasando, viendo cómo la naturaleza se va regenerando y cómo se recupera de, de todo el caos que hemos generado nosotros a lo largo de la historia. Este coronavirus que nos ha hecho eso, ¿no? Reflexionar, nos ha hecho pensar y nos tiene que hacer eh, cambiar la forma en cómo producimos, en cómo consumimos y tener, digamos, una conciencia un poco más colectiva y abandonar un poco el individualismo al que nos ha llevado este modelo en el que hemos vivido por lo menos los últimos 200 o 300 años. Bien, vamos a empezar hablando de las medidas que han tomado los diferentes gobiernos. Hace una semana había un tentativo de lo que iban a hacer ¿no? los diferentes estados en el continente. Bueno, hoy ya hay medidas concretas también de países que no estaban haciendo casi nada y que ahora ya están, digamos, encarando de manera más certera y frentera este tema del COVID-19 que nos tiene en una crisis tremenda social y económica y sanitaria, ¿no? Entonces el tema es muy difícil, es muy complicado pasamos por momentos sumamente angustiantes en algunos casos, con gente que pierde a sus familiares y ni siquiera los pueden ir a despedir por ese tema del virus y porque es muy contagioso, es muy triste lo que está pasando, pero bueno esperemos que podamos salir de esto lo más rápido posible y que podamos eh, ser mejores después de esta crisis, creo que igual la humanidad ha ido mejorando a medida que han llegado todas estas pandemias, todas estas crisis y esta no va a ser la excepción y vamos a salir bien liberados y con una nueva mente y con una nueva empatía, no respecto a nuestros semejantes, incluyendo también a la naturaleza, por supuesto. Vamos a empezar con lo que ha venido pasando en la Argentina la última semana, recordando que Argentina ha sido, digamos, pionera en cuanto a cómo enfrentar esta crisis, lo ha hecho con suficiencia, lo ha hecho con eficiencia, lo ha hecho bastante bien, el presidente se echó el país al hombro, se tomaron medidas rápidamente, se declaró la cuarentena unos días después de que se declaró pandemia, se han hospitales de campaña se ha intentado traer respiradores y se ha hecho digamos de manera óptima con lo que hay también también hay una ayuda esto lo dijimos hace una semana una ayuda de un ingreso familiar extraordinario que va a ser de un poco más de 100 dólares para la gente que está desempleada para la gente que trabaja en el en el sector informal para la gente digamos para los independientes cuentapropistas como lo quieran decir que tienen un monotributo acá en argentina de categoría hay para ellos también va a ser este subsidio y para la gente que también tiene la Asignación Universal por Hijo, bueno ellos también van a poder cobrar este ingreso extra que va a digamos ayudar a las familias sobre todo la gente que tiene que salir a la calle sí o sí para ganarse el pan día a día y que no cuentan con un trabajo formal donde tienen todas las prestaciones de ley me parece que va a ser un buen desahogo y es una gran medida, ya se hizo la preinscripción por internet en la que es el organismo que está regulando todo esto y van más de 11 millones de personas que se han inscrito. Han hecho una preinscripción, se hace un estudio y luego de eso a los que sean beneficiarios de este subsidio, de esta plata, se les va a hacer llegar vía mail o seguramente por teléfono una notificación para que den su cuenta bancaria, su número de cuenta y se les pueda, digamos, consignar esta plata. Eso en cuanto a las medidas que se han ido tomando. Después hay dos cosas que, que no vienen bien. Una, eh, que el presidente haya dicho en una entrevista haya tildado de miserables a las personas del sector privado que despidan gente durante esta crisis porque a mí no me parece bien y es una falta de tacto tremenda que el presidente haya dicho eso, simplemente porque es ese muy complejo eh, sostener una empresa, sostener sobre todo una pyme o sea no es lo mismo una gran empresa que una pequeña o una mediana, me parece que no es la hora de tildar de miserables a quienes tengan que despedir gente, me parece que es el momento para estar más cerca del empresario privado y no empezar a dividirnos entre unos y otros ni dividir la cosa entre buenos y malos el presidente ha demostrado tener un tacto tremendo para hablar y esta vez se equivoca ¿no? hay que tener a todo el mundo cerca él habló durante la campaña el año pasado acerca del de consenso, de, de poder armar una mesa de concertación en la cual todos los sectores de la sociedad estén presentes para poder llegar a acuerdos y sacar a la Argentina adelante mediante políticas de Estado y creo que este es el momento ideal para que él diga, bueno vengan, reunámonos y vamos a ver qué vamos a hacer para salir de esta crisis y para reactivar la economía en lo que viene, porque ojo, venimos de dos años de recesión y esto nos, nos hunde mucho más, hunde en un pozo en el que caímos de recesión económica tremendo, en el que el país no encuentra la salida y no genera confianza en los mercados para poder surgir un poco más, obviamente el coronavirus ahonda en esto, profundiza todo lo malo que ya ha venido pasando y entonces es momento para tener a la gente cerca y no alejarla, no encontrar archivos expiatorios para poder confrontar, erra el presidente y, y tiene que corregirlo seguramente, ojalá, algún asesor le haya dicho que se equivocó y tiene que corregirlo y tiene que revertir esto, ¿por qué? porque se hace difícil porque la banca privada no está prestando plata tampoco, porque el tipo que tiene una empresa, resulta que esa persona va y pide plata en un banco prestada para pagar los sueldos pero no le prestan y tampoco el banco central ha intervenido para poder llegar a un consenso justamente con la banca privada y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que la gente pueda salvar sus emprendimientos? tiene que haber una coordinación más importante en este caso, para no salir de buenas a primeras a tildar de miserables a gente que tenga que despedir aparte de su personal a raíz de todo lo que está pasando laboralmente se tendrá que legislar algo rápidamente para que se pueda llevar a cabo o para poder controlar esto porque a causa de esta crisis mucha gente va a despedir a sus empleados y entonces habrá que pagar la indemnización va a regir la ley que sacó a principios de diciembre Alberto Fernández donde la indemnización pasaba de 90 días a 180 días por despido entonces me parece que tienen que ultimarse todos estos detalles solucionar esto y entre todos salir de esto por otra parte no sé si es deficiencia de del gobierno seguramente no en esto no quiero caerle al al poder ejecutivo es el tema de los kits para hacer los testeos para diagnosticar si la gente tiene o no el virus eh, no han llegado hay muy pocos y lo que nos sé hace pensar esto es que la estadística oficial o por lo menos la que yo tengo en este momento que es de 1133 contagios obviamente debe ser mucho mayor y no sabemos qué tan alejada esté de la realidad las estadísticas que está por ahora proporcionando el ministerio de salud entonces eh, esperemos que lleguen rápido yo sé que hay una demanda muy alta en todo el mundo a perú le está pasando igual con los suministros médicos para poder combatir la crisis y es un momento delicado y complicado y ojalá el presidente y su gobierno lo sepan llevar a cabo por favor una mesa de concertación es el momento óptimo para que alberto pueda hacer realidad eso que dijo en campaña la oposición va a estar ahí hay que reunir al sindicalismo a los empresarios privados al sector de salud a la ciencia a tecnología y entre todos llegar a un acuerdo para poder sacar al país
1: adelante.
0: Bien, esto era más o menos lo que ha pasado en Argentina a grandes rasgos obviamente sin poder profundizar mucho porque tenemos muchas medidas de otros países, pero eso ha sido lo más relevante, ¿no? y lo más importante teniendo en cuenta que la cuarentena se va a levantar el 13 de abril y hay que ver qué ocurrirá después de esto, cómo se va a reactivar la economía, bueno, un poco más de concertación y menos eh, señalamientos, hay que estar Unidos, Porque, ojo que este coronavirus no solo saca lo mejor de los seres humanos, sino también lo peor. Ya para cerrar, ahora sí, Argentina, leí una noticia hace poco más de una hora que hablaba acerca de un grupo de, de vecinos de un edificio en el barrio Belgrano, acá en la capital, en la cual intimaban a una de las inquilinas, que es médica, a no circular por las zonas comunes del edificio, a no tocar barandas de escaleras ni picaportes de puertas. O sea, porque ponía en riesgo a la gente que vive allí y yo digo, o sea, no hay que ser así, digamos gente hay que tener empatía, o sea no se puede ser así de mierda con una persona que está poniéndole el pecho a la crisis o sea todos los días a las 9 de la noche la gente sale de sus casas o sale a su balcón, a la puerta de su casa o como sea, salen a aplaudir al personal médico que está haciendo un esfuerzo enorme, trabajando en condiciones que no son las mejores, con infraestructura en salud, que no es de primer mundo y que está lejos de serla y entonces pasa en este edificio este grupo de vecinos que por debajo de la puerta le mandan una carta firmada por todos, a ella diciéndole que no puede circular por los por las áreas comunes, ni lo que ya les dije, si no la llevan a un juicio es increíble, o sea, no se puede ser así de hijo de puta, o sea, no se puede, o sea, no, no se puede, pero bueno, hay gente así, creo que se saca lo mejor y lo peor de nosotros, esas son los, las cosas que pasan en Argentina, y seguramente en otros países también pasa lo mismo sino que no se hace público, bueno, aquí sí se hizo pública esa noticia y quería comentarla con ustedes, porque bueno, me parece insólito creo que ese es el adjetivo, insólito bien, vámonos para el norte, Estados Unidos, epicentro de la pandemia Donald Trump recién ahora me parece que está tomando conciencia de verdad o sea me parece que en ese momento dijo bueno si estamos en una crisis tremenda y tenemos que meterle la mano a esto porque si no se nos va a ir al carajo el país, se nos va a caer la economía más de lo que está en Estados Unidos ahora se ajusta un poco más de 10 millones de desempleados de dónde se toma esta estadística esta estadística se toma de la gente que ha solicitado la prestación por desempleo a lo largo y ancho del país, Estados Unidos hoy por hoy presenta 216 mil 323 contagios y 5122 muertes la situación es tremenda en Nueva York es donde hay más gente contagiada y justamente a Nueva York llegó un hospital buque un buque hospital, se lo digo las siglas del nombre, las iniciales es USNS Comfort tiene mil camas y 12 quirófanos y este buque hospital no va a ser para la gente que padezca del coronavirus, sino va a ser para gente que tenga otras patologías o necesite operaciones y demás, esto lo que va a hacer es descongestionar el sistema de salud en tierra para que la gente que sufra y padezca coronavirus pueda tener un poco más de espacio, se están acabando las mascarillas, se están acabando los guantes y se empieza a vivir una situación dramática en Estados Unidos y me parece que aquí va a ser el punto de partida para saber cómo va a cambiar el mundo después de que podamos pasar de esta crisis justamente por la manera en que tienen de encarar las cosas por la manera o el pensamiento que han tenido los estadounidenses desde hace 200 o un poco más de años este pensamiento individualista este del sálvese quien pueda, este capital horas y feroz en el que han vivido, que los ha hecho ser la potencia del mundo, pero que ahora en estos tiempos donde hay tanta acumulación y tanta riqueza, de poco sirven cuando la salud, que es un bien preciado, se vuelve un negocio y está en juego la economía y el bienestar de los ciudadanos cuando esta acumulación se ve que no sirve de nada, este es el momento en el que hay que cambiar este pensamiento y hay que ir por otro camino, veremos cuál es el camino por el que va a Estados Unidos un Donald Trump que, aparte de los anuncios que hizo, de decir que iban a pasar tiempos muy difíciles en Estados Unidos, el rescate financiero de 2 billones de dólares que se está llevando a cabo, que el Congreso ya negoció y demás, eso lo contamos la semana pasada Estados Unidos ha decidido avanzar militarmente vía, cómo decirlo, vía fluvial, no sé si está bien dicho, bueno el armamento de la naval de los Estados Unidos avanza sobre, sobre el Pacífico Oriental y el Mar Caribe sobre Venezuela, avanza para combatir el narcotráfico los estadounidenses que han sido expertos en en siempre cuando hay una crisis adentro, no taparlo con algo que siempre tiene que ver con guerra ¿no? con armamento, con confrontar con otro, con un enemigo y me parece ellos son los expertos en esto, lo han hecho siempre, quizá fueron los que se inventaron esto de tapar una cosa con la otra bueno, esta crisis del coronavirus la quieren tapar un poco, ¿no? con este avance sobre Venezuela para combatir a los malos y Donald Trump erigirse como el gran protector de la sociedad norteamericana y como el presidente que cuida a sus ciudadanos Cosa que no está pasando y que le puede costar la reelección. ¿Mm? Me parece que el no haber actuado de manera rápida frente a esta crisis del coronavirus le puede costar el puesto para la elección que será este año en noviembre. Se vota en Estados Unidos y el presidente tomará el cargo en enero del año próximo. Así que el que quede o si sigue Donald Trump. Así que bueno, eso es lo que viene pasando en Estados Unidos. Wall Street sigue cayendo. Wall Street que ya todo lo que ganó la bolsa norteamericana en todo ese tiempo que había gobernado Trump en estos más de dos años y medio, tres años que lleva en el poder, ya lo perdió en estos dos meses de crisis, así que la situación es muy desalentadora y complicada en los Estados Unidos y nada, un saludo para toda la gente que nos escucha allá, que es el país donde más audiencia tiene este podcast y nada, espero que estén bien y que, y que estén, digamos, en su casa, protegidos, que ojalá tengan acceso a lo fundamental y a lo indispensable para poder cuidarse. Síguenos en redes sociales, Twitter Voces en Off- bajo, y Facebook Voces en Off Opinión. bien, vámonos un poquito más para el sur México, México que se puso un poco más radical, ya López Obrador instó a la gente a que se quede en la casa a parar actividades que no tengan que ver con algo esencial como ir a comprar comida o medicamentos hasta el 30 de abril, medida que se puede extender, salió Andrés Manuel a hablar de la economía aduciendo algo que su gabinete estudió, evaluó respecto al crecimiento de la economía estas son cifras del gobierno mexicano, se cree que en el mejor de los casos la economía crezca un 0,1 ciento, algo similar a lo que creció el año anterior lo que confirma que México está en una recesión económica ya que el crecimiento no alcanza para el número de personas que hay este es en el mejor de los casos y en el peor de los casos la economía tendría una caída del 3,9% de su Producto Interno Bruto o PBI como quieran decir dependiendo del país donde esté a ver, esta es la proyección del gobierno pero hay organismos privados sobre todo en Estados Unidos que han dicho ojo porque puede ser que caiga hasta un 8% la economía o sea, venimos complicados Por ahora, el gobierno no ha hablado acerca de las medidas para reactivar la economía También hay más datos El colapso petrolero le hará perder al Estado la cifra Esta cifra es tremenda 16.800 millones de dólares le va a hacer perder a las arcas del Estado La crisis del petróleo México es un país petrolero Y tanto así que uno de los objetivos más importantes que tiene López Obrador Durante este sexenio en el que está gobernando Es salvar a Pemex, que es la empresa estatal de petróleos en méxico y que es la empresa estatal más endeudada en occidente no por lo menos una de las más endeudadas del mundo la idea es salvarla y por eso la austeridad fiscal que ha tenido eh, lópez obrador durante su mandato todo esto enfocado en pemex bueno ahora está crisis del petróleo crisis del petróleo que por cierto puede ser que el barril de petróleo suba un poco porque se estima que habría un acuerdo para reducir la oferta entre arabia saudita y rusia trump ha sido como mediador no en esta situación en la cual se fue fue toda la miércoles porque siguieron con la producción igual, de hecho Arabia Saudita la subió obviamente mucha oferta poca demanda, baja el precio la idea es reducir la oferta para que con la demanda que hay suba un poco más el precio ¿no? ley de oferta y demanda, algo básico así que bueno, esto podría ayudar a los mexicanos teniendo en cuenta que el barril de petróleo puede ser que suba, ya hoy fue en ascenso subió, subió unos puntos el barril de petróleo, algo que es importante, también otra de medidas que anunció, de las pocas medidas que ha anunciado, se espera que el domingo anuncie todo un paquete de medidas para reactivar la economía en México, un millón de créditos al sector formal e informal esto será por un valor de 1.035 millones y se apuesta mucho también a la exportación de azúcar a los Estados Unidos, como un punto fuerte para poder recaudar, para poder tener divisas, así que nada, ese es el plan que tiene por ahora México, repito el domingo López Obrador estará diciendo, bueno muchachos esto es lo que vamos a hacer, y va a mandar todo el paquete completo, nada, con ¿Con qué vamos ahora, Vamos un poquito más para el sur, Brasil, rápido Brasil, empezó Bolsonaro a ponerle la cara hacia el coronavirus como debe ser empezó a encarar esta emergencia como corresponde, ya que los militares se estaban acercando mucho al vicepresidente y se dejó saber que los militares, alguien de los militares le dijo al presidente directamente si él estaba dispuesto a ver que los camiones del ejército trasladaran un montón de ataudes con gente muerta a causa del coronavirus, las las medidas empezaron a tomar y el ministro Paulo Guedes ha anunciado que se va a dar 600 reales para casi 60 millones de personas que están en grupos de informalidad laboral, madres cabeza de familia y gente que está digamos en la escala social más baja respecto a los recursos que, que devenga el ministro de salud Luis Enrique Mandetta ha instado a la gente a que se vaya a su casa a que se autoacuartele y esta medida de los 600 reales estos casi 60 millones de personas alivia un poco a la gente que obviamente dice bueno, ¿qué hago? estoy en el sector informal tengo que salir a, a conseguirme la comida del día bueno, esto va a ayudar un poco y va a hacer que quizás la gente acate un poco más la, la orden de quedarse en su casa ya que el presidente se ha mostrado renuente a esto y no ha creído mucho entonces bueno empezó a actuar Bolsonaro y es saludable que lo haga me parece que en estos momentos donde lo ideológico y demás es lo que menos importa, lo que cuenta es que la gente empieza a actuar y Bolsonaro lo ha empezado a hacer y así como lo criticamos antes hay que decir que bueno por fin está haciendo algo y hay que anotarle ese punto al tipo bueno y respecto a, a Sudamérica seguimos con Perú lo de Perú es tremendo, es impresionante, un país que ha sufrido mucho durante sus últimos 30 años, manteniendo una disciplina fiscal tremenda un país que en los 80 finales de los 80 bajo el gobierno de Alan García tuvo una hiperinflación del 7000% llegó después Fujimori en medio de un país con una crisis económica tremenda con un problema de violencia tremendo también por la guerrilla de Sendero Luminoso y a partir de, del gobierno de Fujimori no voy a decir que los 10 años de Fujimori fueron buenos porque me parece que no pero en cuanto a disciplina fiscal marcaron un camino para que el país hoy tenga los recursos para poder paliar la crisis y ejecutar un plan de rescate de la economía el mayor en América latina, no sé si lo va a superar México el domingo, pero los peruanos están dispuestos, el gobierno peruano, a meterle 25 mil millones de dólares a la economía, lo que representa 12 puntos del PBI, ¿por qué? porque lo pueden hacer y porque tienen las reservas en el Banco Central para hacerlo pero es un país que ha ido creciendo muchísimo económicamente, tiene un nivel de crecimiento de 5 puntos por año y si bien la economía últimamente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos no ha crecido todo lo que se esperaba, tiene con qué hacerlo Perú, repito, una nación que sufrido mucho, tuvo que aguantar a Fujimori 10 años que fue nefasto con grupos paramilitares, con masacres, aguantar sendero luminoso, aguantar una hiperinflación aguantar que Fujimori se, quede, se quisiera quedar en el poder, un autogolpe de estado, aguantar la corrupción por eso se tuvo que ir en su momento y renunciar desde Japón, el expresidente tuvo que aguantarse que volviera Alan García, <ríe> pero digamos que ha mantenido un, un camino económico que se ha convertido en una política de estado y mucha gente ha salido de la pobreza en Perú, muchas personas, hoy en Perú tiene un nivel de pobreza de 21%, algo que para Latinoamérica es muy bajo, teniendo en cuenta que por ejemplo acá en la Argentina tenemos 40 y en Colombia más del 30 por ahí pasamos hace rato, y gente que se muere de hambre, un poco más de 25 mil millones de dólares, que va a ser en tres fases de 8.500 millones cada una la verdad que es tremendo Perú tiene en su banco central reservas por más de 60 mil millones y ellos han dicho, la ministra María Antonieta Alba, ha dicho señores vamos a hacer esto, porque ha rendido sus frutos, tener disciplina marcar un camino económico claro y hoy el país está en la capacidad de poder hacer este plan de rescate a la economía, recordemos que si bien Perú anda bien económicamente tiene un sistema de salud muy débil le hace falta muchas cosas que por ahí acá en Argentina sí hay, ¿no? un sistema de salud público mucho más robusto que el peruano entonces eh, unas por otras pero bueno, eso. me parece bien que Perú tome estas medidas, que el presidente Vizcarra, que lo está haciendo realmente bien la verdad, creo yo no, en mi humilde opinión, es el mandatario que mejor lo está haciendo hoy por hoy en Latinoamérica, es el tipo que mejor está gestionando su país. Y nada, me parece que esto es un gran plan y espero que se lleve a cabo y que salga adelante. Perú, que hoy presenta un poco más de <coughs> mil casos, acá lo tengo. Perú, hasta el momento, 1.323, 47 muertos. Se me ha olvidado dar la estadística de México, 1.378 contagios, 37 muertos y. Brasil, tampoco lo habíamos dado 6.931 contagios 244 muertos lamentablemente, bien, bueno esto es lo que va a pasar en Perú y esperemos que, que salga ¿no? y bueno, es eso ¿no? la disciplina fiscal da sus frutos han sido 30 años arduos, con mucha violencia de por medio, con mucho ajuste con gente que, que la ha pasado muy mal, pero bueno, en los últimos 10 años la gente en Perú ha ido sacando la cabeza y se ha ido gestando una nueva clase media y es muy importante el camino que están tomando Allí. Bien, quiero hacer un, un paralelo, no un paralelo, quiero también que salgamos un poquito de, de América para ver qué está pasando en otros sitios y cómo están gestionando la crisis respecto a, a, a nosotros, ¿no? Tengo la oportunidad de tener un amigo en Australia, vive allí y él está ahí desde hace casi 5 años viviendo y nos cuenta un poco, Alexander Gutiérrez se llama él, qué es lo que está pasando en Australia, cuáles son las medidas que está tomando su primer ministro para poder paliar esta crisis del coronavirus. Vamos con Alex.
1: David, al 2 de abril se han registrado 4.860 casos. Los dos estados más afectados por el COVID-19 han sido New South Wales con 2.182 y Victoria con 968. El gobierno australiano encabezado de Scott Morrison ha lanzado dos paquetes económicos destinados a ayudar a sus ciudadanos durante estos tiempos de crisis. El primero se dio hace aproximadamente dos semanas cuando Scott Morrison anunció 84 billones de dólares destinados a las personas que en este momento se encuentran sin trabajo. Es decir, que a cada persona le corresponde de a 500 dólares, sumado a los 500 dólares que el gobierno ya les proporciona por estar en una situación de desempleo. Y la semana pasada Scott Morrison lanzó el paquete económico más grande que Australia haya visto en su historia, 130 billones de dólares destinados a las empresas. Esto con el fin de que las empresas puedan seguir pagando eh, los salarios a sus empleados durante esta crisis y que esos empleados no se vean forzados a renunciar. Es decir que a cada australiano le corresponden 1.500 dólares quincenales durante los próximos seis meses, dinero que va a estar auditado por la Oficina de Impuestos en Australia. Las medidas de cuarentena siguen vigentes, las personas no pueden salir a menos que sea por trabajo en caso de que no se pueda hacer virtual citas médicas, compra de víveres y necesidades básicas y hacer ejercicio. Quienes no la están pasando bien son cerca de 230 colombianos varados en Australia. Las fronteras han sido cerradas y estos colombianos tienen o sus visas vencidas o pronto a vencerse, lo que les dificulta la posibilidad de conseguir trabajo o acceder a servicios médicos. Es por eso que estos ciudadanos han redactado una carta dirigida a la embajada y al presidente de Colombia, Iván Duque, para pedir una repatriación. Hasta el momento ni la embajada ni el presidente Iván Duque se han manifestado. Esperemos una respuesta pronta para, para estos colombianos. Hasta el momento, estas son las noticias más relevantes en Australia. Eh, gracias por la invitación y un saludo a todos los que los escuchen.
0: Bueno, muchas gracias por estar allí desde Australia informándonos qué es lo que está pasando. Y hay una parte del final del audio que me llama mucho la atención y que también abre, otro, le abre otra arista a este problema del coronavirus y que es un tema también dramático, y es el tema de los varados de la gente que no puede volver a su país que no tienen una visa o que están en un aeropuerto o que no tienen plata para sostenerse la economía está parada no sé si hay envíos o no de plata de un país a otro o sea, habla de este tema de este tema de los varados, algo hay que ponerle mucha atención por ejemplo acá en la Argentina el presidente en su momento hace unos días dijo señores no vamos a hacer más repatriaciones el que está fuera del país se quedó afuera y ya está y bueno es el drama que vive mucha gente que no tiene por ahí plata que no puede acceder a un trabajo porque simplemente hay cuarentena y la economía está parada es un tema muy complejo, acá en la Argentina la última repatriación que hubo perdón. creo que fue la, de, la que se hizo en conjunto con México en la que la Fuerza Aérea Mexicana mandó dos aviones con 300 argentinos para acá y de acá se llevaban 300 mexicanos para allá Creo que esa fue la última que se hizo, por ahora no hay más repatriaciones y gente queda ahí, digamos, enganchada con esto. Vamos a dar cifras de otros países que por ahí no pudimos tocar a profundidad hoy. En Colombia un poco más de mil contagios, 1065-17 muertos. Igual la estadística en Colombia también es muy mentirosa, tiene una deficiencia similar a la argentina porque... Eh, no se están haciendo los testeos o la cantidad que se, que se debe para una población de 50 millones de habitantes como lo es Colombia, así que esta estadística es mentirosa, el gobierno no se ha mostrado rápido, bueno no sé, es un tema también un poco complejo de tocar el que están viviendo allá en Colombia eh, y que seguramente la otra semana vamos a estar profundizando un poco más en ello hasta Colombia que tiene 1.065 si uno se pone a ver el número de contagios a lo largo y ancho de América después de Colombia sigue Costa Rica con muchos menos que son 375 recordando Costa Rica hizo una, un recorte en el gasto público porque la mayor cantidad de divisas que entran al país es por turismo que es el sector más afectado y eh, la idea es que la gente que más tiene plata dé una contribución solidaria para poder paliar la crisis en la gente que menos tiene recursos, después Uruguay con 350, Venezuela 144, que no creo en lo que diga el gobierno venezolano, pero bueno, es lo que dicen y Bolivia y El Salvador que tomó medidas desde mucho antes que otros países en la región tienen 41 contagios y dos muertos bien por el presidente Bukele personalmente no es de mi agrado, pero hay que decirlo, acá lo está haciendo realmente bien nada, para cerrar, una cosa corta de Colombia, las iglesias cristianas y la gente del fútbol pidiendo plata, no, pidiéndole plata al Estado para para poder paliar la crisis La verdad las prioridades son otras O sea me parece a mí que Las prioridades son otras Es un descaro tremendo Que esta gente esté pidiendo plata Las iglesias que están Eximidas de impuestos Y esto no tiene nada que ver En contra de la fe Ni mucho menos No pagan impuestos Juegan con la fe de la gente Cada quien cree en lo que quiera creer Pero es evidente que Juegan con la fe de la gente En muchos casos Los pastores viven como reyes Y es descarado Que estén pidiéndole plata al Estado No jodan al Estado Lo mismo es la gente del fútbol Se les ocurrió cobrar el fútbol la gente estuvo en contra, el Estado pidió que no fueran tan radicales con privatizar el fútbol local, fueron arrogantes, fueron pedantes la gente de la DiMayor, Mayor, que es la que rige el fútbol profesional en Colombia y ahora están pidiéndole plata al Estado no me jodan, o sea, no, me parece que esta caterva de vividores y corruptos también, son a los que menos hay que darles plata, en Colombia es un país que no ha tomado medidas contundentes para poder decirte a la gente que trabaja en la informalidad, decirle bueno, les vamos a dar esto para que puedan llevar a cabo la cuarentena en tiempo y en forma porque es eso, hay gente que tiene que salir a conseguir el pan de cada día, Colombia no ha tenido medidas contundentes para poder encarar este problema y es lo que debe hacer el Estado colombiano, ¿no? Al que hay que apoyar en estos momentos no es a las iglesias ni al fútbol, al que hay que apoyar es a la gente que, que quedó mal, a la, la gente de la informalidad, a la gente que vive del turismo, a la gente de la hotelería, o sea, no hay que soltarle un crédito a un pastor, hay que darle plata a un tipo que vive del turismo, al tipo que alquila cuatrimotos en Villa de Leyva para que la gente dé un tour por, por los pozos de colores, o sea, a esa gente que vive de eso, es la que hay que darle crédito y a la que hay que ponerle cuidado porque es la más afectada, entonces nada quería terminar con eso, haciendo un breve repaso de, de lo que está pasando en la región, también viendo un poquito de lo que está pasando al otro lado del mundo no recóndito por allá Australia pero que nos ayuda a entender cómo se encaran las crisis en los diferentes países y cómo el primer mundo las lleva a cabo teniéndonos al norte de Estados Unidos y también australia a ver la diferencia entre uno y otro australia que cuenta hoy por hoy con 5.108 contagios y 24 muertos entonces es ver no eh, cómo la encara cada uno y también se abre otro debate y es el tema del drama de los varados que es algo que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos días a medida que esa cuarentena vaya dando su curso y se haga más larga todavía. Nada, en la edición, como dije al principio, Andrés Medina, en la conducción, quien les habla, David García Cruz. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene. Chao.